0: Ja, da sind wir wieder, Tim. Ähm, Sollen wir uns überhaupt noch bei den Leuten vorstellen? Die kennen doch mittlerweile unser Prinzip mit den wechselnden Moderatoren, oder? Und sonst können ja auf Insta unsere schnieken Porträts anschauen. Da hast du natürlich
1: auch recht. Es ist wieder Mittwoch. Zeit 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 für Radio Spo. Und diesmal mit Niklas. Ja, und an meiner Seite heute der Tim. Ja, Tim, inzwischen
2: die zehnte Folge Radio Spo. Was sagt man da? Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Wir sind zweistellig. Ja, und ihr hört auch im Hintergrund schon unsere Kollegin Maike jubeln. Mit ihr haben wir
0: später auch noch über ein gewisses Thema gesprochen. Was liegt heute sonst noch so an, Tim? Ja, wir haben wieder ein Packe volles Programm für euch. Und zwar, was du angekündigt hast, ein Kollegengespräch über Sarah Voss. Dann die Auflösung unseres Gewinnspiels. Wir haben den Kultkommentator Marcel Reif im Beitrag. Dann stand ja noch der Campus-Tag an. Dazu haben wir was für euch und was natürlich nicht fehlen darf, unser spo event kalender Und was gibt es dann noch? Ja, zu guter Letzt gibt es dann noch ein weiteres, sehr gutes Gewinnspiel. Also
2: es lohnt sich auf jeden Fall die Folge heute bis zum Ende zu hören ist dann die Kirsche auf der Sahnetorte. Das würde ich auch sagen. So, jetzt aber erstmal zurück zu unserem ursprünglichen Gewinnspiel. Äh, Man konnte tatsächlich im
0: Wert von 70 Euro Eisstock schießen an der Playa gewinnen, Tim. Äh, Weißt du, wer gewonnen hat? Ich weiß, wer gewonnen hat und ihr werdet es wahrscheinlich auf unserem Insta-Kanal auch schon gesehen haben. Heute Mittag haben wir das Ganze ja ausgelost, ganz transparent für euch. Wer es nicht gesehen hat, guckt das gerne auch nochmal nach auf unserer Radio Sporo Insta-Seite. Und zwar ist der oder die glückliche... Sven!
2: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Sven dich, Sven. Mit DT. Ist auf jeden Fall schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Wir werden uns auf jeden Fall mit dir über Instagram in Kontakt setzen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinen Freunden oder Freundinnen beim Eisstockschießen.
0: Eisstockschießen bietet sich ja jetzt auch richtig an, wo die Temperaturen so frostig geworden sind. Niklas, heute Mittag habe ich eine gesehen, die saß ungefähr als einzige draußen. Alle sitzen drin und drängen sich und keiner findet mehr einen Platz und die sitzt draußen im Biergarten. Also ich muss sagen, bei dem Wetter finde ich das schon echt ekelhaft. Ähm, wo chillst denn du, wenn man bei den Temperaturen nicht mehr draußen sitzen kann? Ja,
2: also ich bin momentan relativ viel in der Halle 21 unterwegs. Ähm, das liegt nicht nur an der Wärme in dem Raum oder in der Halle, sondern auch daran, dass ich jetzt momentan selber Touren habe in Bass 7. Und dann gucke ich mir auch ganz gerne mal andere Studis an, die da touren. Ähm, aber generell gibt es da auch
0: eine, die da relativ gut sogar schon bei ist. Das ist so eine eine mit dunkelblonden Haaren, ne, die da immer rumturnen und so, so ein bisschen besser ist als die meisten Studis, die da rumturnen. Ja, und ich
2: dachte mir im ersten Moment irgendwie noch, ich müsste Minderwertigkeitskomplex haben, dass ich einfach selber nicht so gut bin. Aber ich
0: glaube, die macht das schon relativ professionell. Wir haben das Glück, dass ich unsere Reporterin Maike, die mal geschnappt hat, ähm, Maike, erzähl uns doch mal, wer ist das denn und wo tun die denn so rum?
3: Ja, hi Niklas, hi Tim. Äh, genau, ich habe mal mit der Sarah gesprochen. Sarah Voss heißt sie nämlich. Und mhm. äh, die hat jetzt im Sommer bei den Finals in Berlin, ähm, ist die deutsche Mehrkampfmeisterin im Touren geworden. Ähm, ja, und Mehrkampf ist so ein bisschen die Königsdisziplin beim Gerätetouren. Äh, ihr könnt euch vorstellen, dafür bedarf es Vielseitigkeit und Körperbeherrschung an eben allen vier Geräten und ähm, genau da hat sie gezeigt, was sie so alles drauf hat, hatte die Bestnote am Sprung und war fast als einzige ohne Sturz am Zitterbalken und äh, hat dann am Ende mit zwei Punkten Vorsprung ja, vor ihren Konkurrentinnen gewonnen und stand ganz oben auf dem Treppchen und da habe ich sie mal gefragt, was man da oben dann so für Emotionen hat.
4: Allein die Emotionen, als es bekannt gegeben wurde, also wir saßen da ja in so einer Art Kiss-and-Cry-Zone Und dann äh, ist meine Wertung bekannt gegeben worden und auch, dass ich eben die neue deutsche Meisterin bin. Da hatte ich direkt äh, am ganzen Körper Gänsehaut und Tränen in den Augen und ich habe mich einfach total gefreut. Und auch dann nochmal meinen Namen zu hören, als neue deutsche Meisterin aufs äh, Podium steigen zu können, äh, das war ein Hammergefühl. Also es war mehr als ich erwartet hätte.
3: Ja, so ungefähr habe ich mich nach meiner Bass-7-Touren-Prüfung auch gefühlt.
2: Ja gut, aber das ist ja jetzt schon noch mal ein anderes Kaliber. Also wenn ich mich da manchmal im Bass-7-Touren sehe, ähm, sie war jetzt auf nationaler Bühne bei den deutschen Meisterschaften unterwegs, dann ist sie ja wahrscheinlich auch bei internationalen Wettbewerben unterwegs, kann das sein?
3: Ja, auf jeden Fall. Also durch die Meisterschaften hat sie sich dann eben auch für Stuttgart qualifiziert. Die Heim-WM, die im November in Stuttgart stattgefunden hat, da war sie natürlich auch dabei. Und darüber hinaus äh, trainiert sie aktuell natürlich auch für Olympia. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Boah, Heim-WM, da dann aber auch noch vor 8.000 Zuschauern oder wie viel da sitzen, vom heimischen Publikum performen zu müssen, das ist auch nochmal ein krasser mentaler Druck.
3: Auf jeden Fall, davon hat sie mir auch berichtet, dass das nicht ganz so easy ist und sie da auf jeden Fall auch viel für trainiert.
4: Also es hat sich auch ewig lange äh, entwickelt so für mich. Ich war auch jemand, der äh, ein Trainingsweltmeister war und sich dann äh, im Wettkampf jedes Mal schön hinten angestellt hat. Ähm, es hat lange Zeit gedauert, mich wirklich da auch mental darauf vorzubereiten. Jetzt auch die Weltmeisterschaften hatten mir viel auch mit Mentaltraining zu tun. Ähm, mir vor allem hilft es, wenn ich meine Übung vorher im Kopf durchgehe, wenn ich äh, darauf besinne, was ich eben kann und äh, dass ich mich in dem Sinn beruhige, dass ich weiß, was ich trainiert habe und was ich drauf habe. Die Übung dann nochmal im Kopf durchgehe und dann äh, einmal tief durchatmen und ans Gerät gehen.
3: Dieses Erfolgsrezept hat dann auch in Stuttgart echt ziemlich gut funktioniert. Äh, Da hat sie es dann auf Platz 10 geschafft äh, und stand sogar mit Ellie Seitz als einzige Deutsche am Ende noch im Balkenfinale, was nebenbei auch noch ihr Lieblingsgerät ist.
0: Ja, Niklas, weißt du Bescheid, ne? Wenn du das nächste Mal in Halle 21 chillst, das ist eine WM-Teilnehmerin, die da unten rumturnt. Aber sag mal, Maike, nervt die das nicht, wenn so Noobs wie Niklas und ich da unsere Pass 7-Kühe üben, während sie für die WM sich vorbereitet?
3: Nee, Nerven nicht. Sie kommt mit den Studis doch ganz gut klar. Eher amüsieren. Sie hat mir mal verraten, wie sie stattdessen öfter mal reagiert.
4: Manchmal lächeln, aber manchmal auch die Augen zumachen. Also teilweise sind da (lacht) ganz schöne Kamikazen unterwegs, aber ja, es ist immer ein Schmunzeln dabei.
2: Ja, also mit Kamikaze kann ich auf jeden Fall bei mir auch teilweise unterschreiben. Freut mich, Sarah, dass ich zu deiner Belustigung beitragen kann. Ähm, sag mal, wie sieht es denn eigentlich generell bei ihr aus? Studiert sie auch selber an der Sporthochschule?
3: Nein, also die Spur ist wirklich ihr reiner Trainingsstandort. Äh, sie hat aktuell ist sie an einem Fernstudium dran, weil es eben leichter mit dem Training zu vereinbaren ist. Ähm, trotzdem gefällt es ihr hier richtig gut. Das hat sie mir nicht vorenthalten.
4: Nee, also ich finde die Spur total klasse. Ich bin ja auch oft in der Mensa oder in der BIP mal. Total nette Leute, die Dozenten alle super lieb. Man versteht sich untereinander. Auch die Studenten, die kommen auch manchmal auf mich zu oder quatschen mich mal an, auch wenn sie hier trainieren oder so. Oder ich gebe denen mal Tipps, wenn sie mal fragen, das ist auch ganz lustig. Ja, also es ist eine super lockere Atmosphäre, alle super entspannt, alle super nett. Also kann nur positiv berichten.
0: Das freut uns auch zu hören, dass wir Sporos hier bei ihren guten Eindruck hinterlassen. Dann vielen Dank dir, Maike, für das Interview mit unserer Spitzensportlerin.
3: Ja, sehr gerne.
0: Unsere
5: Radio Sporo-Reporter
2: für euch. So, dann äh, wechseln wir jetzt mal die Sportart von Spitzenturnerin, kommen wir jetzt nämlich zum Spitzenkommentator und wie bereits angekündigt, ähm, war Marcel Reif zu Gast. Ja, gestern war er noch Sportchef bei RTL und heute ist er bereits im wohlverdienten Rentenalter. Äh, Letzte Woche hat er bereits seinen 70.
0: Geburtstag gefeiert. Dazu wünschen wir ihm natürlich auch noch alles Gute nachträglich und er reist ja mittlerweile durch die Weltgeschichte und steht immer noch als Experte am Spielfeldrand oder auch vor den Kameras. Also an Ruhestand denkt der noch lange nicht, oder
5: Kathi?
6: Ruhestand, sich einfach hinsetzen und plötzlich nichts mehr tun? Daran denkt Marcel Reif noch nicht. Und doch ist es nicht ganz so wie früher.
5: Ich mache jetzt mehr als ich zu der Zeit meiner festen, Anst- also keine meines meine, meine festen Vertrags gemacht habe, weil da wusste jeder, in der Mitte der Woche ist irgendwann mal Champions League, Wochenende ist Bundesliga, die brauchst gar nicht fragen, der, der, der hat gar keine Zeit. Ich merke, dass, mir, dass, mir Dinge, dass ich Dinge mache, die, wenn sie mir Spaß machen. Wenn die mir keinen Spaß machen, kann ich sofort aufhören.
6: Die Freude am Kommentieren steht also klar im Vordergrund. Heute sucht sich der 70-Jährige aus, welche Jobs er annimmt. Das war natürlich nicht immer so. Seine große Karriere begann beim ZDF.
5: Semesterferien, sagt mir ein Studienkollege, sag mal, bist du nicht auch mal? Wir machen da so ein Praktikum, Praktikum so, eine, so eine Hospitanz im Sommer. Statt irgendwo rumzuhängen, fahren wir da hin rüber nach zum ZDF, die freuen sich bin dann sehr schnell hängen geblieben und freier Mitarbeiter geworden und das war ich viele Jahre.
6: Als Journalist tätig zu sein, ist nicht immer leicht, denn Kritik ist ein ständiger Begleiter. Wer seine Kegel öffentlich aufstellt, der muss schließlich auch damit rechnen, dass sie gezählt werden.
5: Mir hat ein, ein großer Kollege, Rudi Michel, der hat 66 WM-Finale kommentiert, auf eine Art, die ich gerne mal so hingekriegt hätte. Mit so viel Präzision, so viel Zurücknehmen, so viel Uneitelkeit, das hätte ich gerne mal hingekriegt. Der hat mir mal gesagt, das was du willst, du hast einen Vogel, du möchtest, dass dich die ganze Welt liebt. Und das Beste, was du kriegen kannst, sind 50 Prozent.
6: Genauso wie er Kritiker hatte, hatte Marcel Reif aber auch Fans. Menschen, die ihn für seinen Umgang mit der deutschen Sprache loben. Dabei war Deutsch für Reif eigentlich eine Fremdsprache, die er sich im Kindesalter mühevoll aneignen musste. All diese Erfahrungen, die er mitbrachte, sorgte dafür, dass der TV-Star dann als Lehrbeauftragter an die Spur kam. Doch wie genau kam es dazu?
5: Indem mich ein Kollege von RTL, der hier studiert hatte, gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ein Seminar zu machen. Und da haben wir uns relativ zügig geeinigt. Also als, als mich der, der Professor gefragt hat, macht doch mal ein Seminar über äh, Kommentar im Fernsehen. Und da habe ich gesagt, wie was Seminar? Kommentar im Fernsehen, du setzt dich hin und redest über Fußball.
6: Am Ende hat aber dann doch alles geklappt und er hat sieben Jahre lang an der Spur unterrichtet. Einen Tipp für euren weiteren Lebensweg hat er uns auch noch mit auf den Weg
5: gegeben. Glück haben. Viele Kerzenstiften oder was auch immer, zum richtigen Zeitpunkt die, die richtigen Menschen treffen. Also du solltest dein Zeug dabei haben. Das heißt nicht, dass du fertig sein musst, aber du solltest jemandem, der jemanden sucht, ein bisschen was anbieten können. Und dieses Studium dient dazu, wie jede Ausbildung ein paar Dinge im Gepäck zu haben, wo sie sagen, hier, guck, habe ich gemacht. Nur, ich bin jung, ich brauche, das Geld wird möglicherweise nicht reichen.
0: Kann aber auch nicht schaden. Also das mit dem Glück haben, ist natürlich ein nett gemeinter Tipp. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig zum Umsetzen. Das mit den Kerzen habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Aber wir nehmen jetzt mal mit, Vitamin B kann nie schaden und Praxiserfahrung sollte man auch mitbringen. Ja genau Tim, also die Tipps von dem Herrn Reif, die bezogen sich ja jetzt mehr auf die Studierenden. Am Samstag
2: gab es aber die Möglichkeit für Leute, die noch nicht an der SPO sind, sich einfach mal zu informieren und vielleicht einfach Gründe zu finden, warum man genau hier studieren sollte. Unser Reporter Hendrik war deswegen auf dem Campus-Tag unterwegs und hat einfach die Leute mal gefragt, wie sie es dort vor Ort finden.
3: Es ist
6: auf jeden Fall sehr lehrreich und man bekommt neue Eindrücke generell von der ganzen Un- und vom
4: miteinander hier.
0: Bis jetzt ganz gut. Also ist alles gut aufgebaut, gut organisiert und macht Spaß bis jetzt. Man weiß halt auch... Danach, nach den Vorlesungen und so, was einander erwartet, welche Qualifikationen man braucht. Also sollte ich googeln mich selbst alles.
1: Ich fand es sehr informativ.
6: Ich fand auch halt die Eindrücke von den also Studenten selber am besten.
2: Und warum genau soll es die Spohu sein?
4: Weil ich liebe Sport zu machen und ich es cool finde, Sport in Kombination mit Management als Beruf später machen zu können.
2: Ja, deutsche Sporthochschule Köln, die einzige Sporthochschule. Der Sport an sich.
0: Aber auch Köln, die Stadt.
4: Eigentlich ähnlich, ich mache auch gerne Sport und mache halt sehr, sehr gerne alles, was mit organisatorischem Zusammenhängt. Ich ja, habe gedacht, es wäre natürlich cool, wenn man das irgendwie später verwenden könnte und Sporthochschule ist natürlich dann perfekt dafür, wenn man es Sport Sportkombination machen möchte.
2: Ja, also diese ganzen positiven Eindrücke kann ich auf jeden Fall auch bestätigen ähm, an die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht an der Spur sind und und, uns trotzdem hören. Äh, Ich kann euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, kommt vorbei, studiert hier. Ich kenne wirklich wenig Leute, die da einen negativen Eindruck über
0: die Spur gewonnen haben. Kommt vorbei, bleibt vielleicht auch ein bisschen länger. Ein breites Studienangebot haben wir auf jeden Fall. Und nicht nur das, sondern auch darüber hinaus noch viele Events. Nach dem Campustag letzte Woche, kommende Woche dann den AStA Adventsmarkt. Und zwar vom 10. bis zum 12.12. Das ist der Dienstag bis zum Donnerstag. Und da ist es so, dass alle Erlöse in einem guten Zweck zugutekommen. Und wir haben mal mit dem AStA gequatscht, welche guten Zwecke sie sich denn dieses Jahr ausgesucht haben. Wir haben uns entschieden für einmal für das Kinderhospiz Regenbogenland. Das genau, Sozialprojekt in Düsseldorf. Und ähm, zum Zweiten für ein Herz für Streuner, das ist so eine, ähm, ja, Tierauffangstation. Ähm, Genau, da haben wir uns in diesem Jahr für entschieden, da gehen dann alle Einnahmen hin. Und warum es sich lohnt, da hinzuschauen, das lassen wir Ihnen euch am besten selber erzählen. Ja, man kann die Zeit ähm, zwischen Vorlesungen, zwischen Kursen super nutzen, um ähm, ja, mit uns zusammen Glühwein zu trinken, mit den Kommilitonen da ein bisschen abzuhängen und dabei eben auch noch gleichzeitig was Gutes zu tun.
2: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, es liegen viele Veranstaltungen noch an und oft ist damit auch noch ein guter Zweck verbunden. Der
1: Radiospuro-Eventkalender.
2: Und zwar starten wir den Eventkalender mit einer ganz besonderen Veranstaltung. Am 9. Dezember um 18.30 Uhr findet im Hörsel 1 die Kinonacht statt. Veranstalter ist der Verein grenzenlos in Bewegung. In dem Film. Die Migranten äh, geht es um eine Komödie, die sämtliche Klischees eigentlich auf den Kopf stellt und ähm, nach der Veranstaltung wird dann noch gegrillt und äh, man kann natürlich den einen oder anderen Glühwein trinken und die ganzen Erlöse gehen natürlich an den Verein grenzenlos in Bewegung.
0: Auf jeden Fall eine Sache, die man sehr empfehlen kann. Am Donnerstag, den 19. Dezember, findet wieder der Christmas Sunrise Swim statt und da geht es darum, möglichst viele Bahnen zu schwimmen. Für jede Bahn wird dann Geld gespendet. Dafür muss sich aber jeder Teilnehmer einen Sponsor suchen. Das Schwimmbad öffnet schon um 4.30 Uhr, los geht's dann um 5 Uhr bis zum Sonnenaufgang. Ja, es ist früh, aber es geht ja auch um einen guten Zweck. Und es gibt auch noch ein großes Rahmenprogramm, und zwar die Nachttauch AG, Good Morning Yoga und Meditation. Man kann in die Weihnachtssauna, Turm und Wasserspringen ausprobieren und der Spoho Chor gibt auch ein Konzert vom 10 Meter Turm. Für die Veranstaltung müsst ihr euch aber anmelden und das geht auf der Spoho Webseite.
2: Ja, wo wir dann gerade jetzt auch schon bei Weihnachten sind, Äh, viele von euch werden wahrscheinlich auch in den Weihnachtsferien in den Skiurlaub fahren. Unser Radiospo-Reporter Benedikt hat sich jetzt schon auf den Weg gemacht. Der ist nämlich momentan bei der Powder Week von Snowtracks in Alpes in Frankreich.
7: Ja genau, ihr beiden. Ich melde mich heute live von der Piste in de Salbe in Frankreich. Wir haben hier echte Traumbedingungen. Minus 6 Grad, viel Schnee und strahlenden Sonnenschein. Das gefällt auch den meisten mitgereisten Spohus. Bei denen habe ich mich gestern Abend mal umgehört, wie die es hier so finden.
0: Am besten an der Woche fand ich eigentlich heute das gute Wetter, dass wir oben, als aufgerissen ist, echt eine leere, eine leere Piste hatten und eine gut präparierte Piste und ein perfektes Wetter zum Skifahren.
4: Die Stimmung, die Pisten, die Leute, das Panorama, alles in allem. Einfach locker, entspannt, man hat Spaß. Perfekte Kombi.
0: Natürlich der gute Schneefall, alles
7: natürlicher Schnee, gut präpariert, wunderbare Pisten.
6: Das Wetter, es sieht hammermäßig aus. Rundum weiß. Tiefschnee macht richtig
7: Bock. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Die Snowjacks Powder Week findet dieses Jahr schon zum 18. Mal statt und ist immer wieder etwas Besonderes. Und nach einem anstrengenden Skitag lohnt sich natürlich der Einkehrschwung beim Après-Ski. In
1: der Umbrella Bar
0: einmal schön die Kölschen Leder rausgeholt wurden, das fand ich schon, war schon ein Highlight.
7: Aber auch sonst hat die Powder Week einiges zu bieten. Ob Skitestcenter auf dem Gletscher, Besenball oder Après-Ski, für jeden ist etwas dabei.
6: Also die Bad Taste Party, das wird morgen schon noch mal ganz gut, aber ansonsten vor allem, dass das Wetter so bleibt, wie es ist. Dann hat man ein paar schöne Tage noch
0: hier. Morgen die Bad Taste Party, da sind wir alle motiviert für und dann natürlich auch das Besen. Besenhockey. Oh, morgen ist natürlich der Klassiker die Bad Taste Party, da waren wir ja letztes Jahr schon und die war, die war letztes Jahr eigentlich auch schon ein echter, ein
7: echter Klassiker und ich hoffe, dass das Wetter so bleibt. Und ja.
4: Ganz besonders freue ich mich auf die Bad Taste Party und auch aufs Besenball auf der Eisfläche.
7: Tja, also wenn ich euch jetzt noch nicht neidisch gemacht habe, dann weiß ich es auch nicht. Ich würde sagen, wir verlegen die nächste Redaktionssitzung mal in den Schnee. Und ich muss jetzt leider weiter Skifahren. Mit dem Lernen kann man auch im Januar noch anfangen.
2: Ja, wenn ich das alles so von den Bene höre, dann muss ich sagen, da werde ich schon verdammt neidisch. Und ehrlich gesagt kriege ich da auch verdammt Bock auf Skifahren.
0: Zum Glück ist es bei mir über die Silvestertage soweit. Das ist doch schön, geht mir auch so und ich denke mal, bei mir dürfte es auch über Silvester endlich wieder soweit sein. Und der Bene, der dreiste Kerl, hat mir heute im Seminar noch ein Bild von der Piste geschickt. Wenn ihr mehr über die Powder Week von Snowtracks wissen wollt, dann schaut doch einfach auf unserem Insta-Kanal vorbei. Und jetzt kommen wir auch zu unserem angekündigten Schmankerl. Da bekommt ihr nicht nur alle wichtigen Infos, sondern auch bald unser nächstes Gewinnspiel. Und zwar geht es da um einen ganzen Skiurlaub. Und bevor wir dann über Silvester zum Skifahren abhauen dürfen hauen wir in zwei Wochen noch für euch die letzte Folge des Jahres raus. Und das wird dann ein Weihnachtsspezial, damit wir euch schon mal ein bisschen auf die Festtage so richtig einstimmen können. Und ja, das war es dann auch schon wieder für heute von uns. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, die Zeit ging wieder schnell rum. Es war mir auch ein Vergnügen, Tim. Und wir hoffen, euch hat es natürlich auch gefallen. Lasst uns gerne Feedback auch auf Insta da, wie immer. Alles wie gehabt. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Danke dir, Niklas. Und macht's gut. Danke dir, Tim. Macht's gut. Ciao, ciao. Radio Spurho, euer K-
1: Achtung!
3: Ihr hört jetzt eine Zugabe an die zehnte Folge von Radio Spurho. Aber keine Angst. Moritz erklärt euch alles.
1: Falls ihr Studenten an der Sporthochschule seid, habt ihr bereits mit Sicherheit schon das neueste Phänomen auf dem Campus entdeckt. Man kann ja quasi nicht mehr über den Campus laufen, ohne ein Gespräch über die Spohomemes Instagram-Seite mitzubekommen. Vor knapp zwei Wochen wurde dort das erste zum Brüllen komische Bild hochgeladen und mittlerweile hat die Seite ganze 1300 Follower. Und es werden täglich mehr. In diesem Hype hat sich Radio Spoho für euch ein exklusives und einmaliges Interview mit der Person gesichert, die die Seite betreibt. Zur Sicherheit dieser weiblichen, männlichen oder diversen Person wurde die Stimme verzerrt. Sehr geehrter Betreiber dieser Seite, vorab, ich bin ein großer Fan. Haben Sie damit gerechnet, dass diese Seite so durch die Decke gehen würde?
8: Was für eine Frage. Selbstverständlich habe ich mit diesem Erfolg gerechnet. Viele Sporos haben während ihrer Laufbahn ähnliche Absurditäten erlebt und finden diese nun in meinen Memes wieder. Es wäre hammermäßig, die Instagram-Seite der Deutschen Sporthochschule in Sachen Follower zu übertreffen.
1: Wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Das
8: ist eine wirklich sehr interessante Frage. Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass ich ein sehr großer Meme-Fan bin und äh, habe immer schon gerne selbst Memes kreiert. Und ich war äußerst perplex, als ich sah, dass noch keine Sporo-Meme-Page vorzufinden war. Und schwuppdiwupp nahm die Seite Überhand.
1: Jetzt wissen ihr also, woher diese Idee kam. Aber wofür das Ganze?
8: Interessant, dass Sie ausgerechnet diese Frage stellen. Erst einmal möchte ich betonen, dass ich niemanden mit meinen Kreationen persönlich diffamieren möchte. Sinn und Zweck des Schabernacks ist, ein wenig Freude in den anstrengenden Spro-Alltag der Studenten zu bringen.
1: Das haben Sie auf jeden Fall soweit geschafft. Aber wieso es dann anonym tun?
8: Der, Der Witz bleibt nur bestehen, wenn der Gründer der Meme-Page unentdeckt bleibt. Außerdem stehen die Memes im Vordergrund und nicht meine Person.
1: Ich verstehe. Wie soll es mit spo memes weitergehen? Ist das Kontingent nicht irgendwann voll?
8: Diese Frage kommt nun wirklich unerwartet. Umso interessanter erscheint sie mir. Ich möchte weiter die Spors zum Lachen bringen. Dass ihr mir so viele Meme-Ideen schickt, schmeckt mir genauso gut wie Pommes Cubes als Beilage. Vielen Dank, weiter so. Und noch einen kleinen Shoutout zum Schluss an Follower Topstar73. Er ist ein guter Mensch.
1: Und mit diesem Shoutout an Topster73 bedankt sich Radio Spo für dieses aufschlussreiche Interview. Wir freuen uns auf weitere Memes und ihr könnt euch auch freuen. Das war die 10. Folge von Radio Spo und in zwei Wochen am 18. Dezember haben wir unser großes Weihnachtspecial für euch. Also schnappt euch euren Vollpulli, die Kuschelsocken und eine ordentliche Tasse Glühwein. Bis dahin, eine schöne Adventszeit vom ganzen Radio Spo Team. Und ihr wisst Bescheid, es ist wie Spiegel. Man sieht sich.